0: Da freut sie sich, denn wir sind wieder da.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, du bist nur noch im Auto unterwegs. Du hast, aber du hast ja gestern schon gesagt, du lebst jetzt hier seit fünf Tagen im Auto. Also da sieht mein Auto nach weniger Tagen
0: äh, Wenigen Tagen schlimmer aus. Schlimmer aus. Vor allem, weil du keins besitzt.
1: Nein, aber wenn ich irgendwo mitfahre, und ich bin ja früher auch mit meinen Mädels äh, öfter am Wochenende on Tour gewesen, und dann haben wir ja auch im Auto geschlafen. Na ja, gut, und,
0: geschlafen habe ich im Auto nicht... Äh, aus dem Alter bin ich raus. Nee, aber
1: du hast einen Plan für diesen Podcast, ne? Und ich folge einfach deinem Plan. Ich mache einfach mit. Worüber du reden willst, bin ich bei.
0: Wie im wahren Leben, nur. Wie im wahren Leben. Ja, gestern,
1: ich war, fand das auch ein bisschen auffällig. Ich bin dir einfach immer nur hinterhergedackelt. Stört dich das eigentlich?
0: Mhm. Manchmal ja.
1: Möchtest du dann alleine essen?
0: Ach nee, ums Essen geht es jetzt nicht so richtig. Aber es ist halt so, man hat schon einen Schatten und das ist schon. Aber ich darf ja noch alleine auf Toilette gehen. Das ist halt... Glaubst du? Naja, oh das kann natürlich sein, dass du dann <lacht> nebenan sitzt.
1: Ja, beste Freundinnen gehen immer zusammen aus Klo.
0: Ja, aber ich bin zum ja, obwohl ich teilweise, obwohl ich seit zwei Jahren äh, ja offiziell auch die Ehrenlesbe Absolut. bin, <lacht> seitdem wir auf dem L Beach gespielt haben, ähm, bin ich trotzdem noch ganz gerne ein Mann.
1: Aber ich glaube, du wärst voll die gute Frau. Muss ich wirklich sagen. Du stehst auf Klamotten, gehst gerne shoppen. Ja. Vom Videodreh hast du eine Gesichtsmaske gemacht? Nein. Hm, okay, damit bist du raus.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartomeu und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße, man, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich drauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und über all die Dinge, die uns sonst noch so bewegen. Denn wenn wir eins können, dann ist es von Hölzchen auf Stöckchen kommen. So, wir sind wieder unterwegs. Denn gestern waren wir noch, äh, also ja, du hast schon erzählt, die letzten fünf Tage war ich, ähm, mit Felix zusammen und wir haben Alltagsheldinnen besucht in ganz Deutschland. Das war sowieso mega cool. Wir hatten nämlich echt sau, sau viele Bewerbungen von sau starken Frauen. Darf man das jetzt eigentlich sagen, weil ich sau starke Frau sage? Oder ist das dann schon wieder. Ich
1: denke gerade drüber nach, dass dir ja gestern gesagt wurde, dass du nicht mehr Mädels sagen sollst. Deswegen bin ich jetzt über das Frauen gestolpert. Ich finde. Achso, das, Ach so,
0: das habe ich tatsächlich. Äh, habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, aber. Äh ich, ich finde das sowieso so schwierig also wenn man auf jedes Wort irgendwie achten muss, ob man jetzt Mädels sagt oder Frau sagt, es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Kontext man spricht, aber saustark äh, wüsste ich jetzt nicht man sollte sich viel weniger Gedanken machen ja das
0: stimmt, sau aber, stark. aber andersherum beim Videodreh du warst bei der Performance Szene dabei ja ähm, und äh, da warst du irgendwie auch ein bisschen ähm, unter Strom, nenne ich es jetzt mal und dann wollte ich dich fragen, ich war eh schon mit dem Kopf voll beim Videodreh und dann hast du da so Schweineohren mitgebracht, eigentlich für mich, mhm. hast du hast sie dann selber gegessen mhm. und äh, dann habe ich dich gefragt, ähm, musst du das jetzt machen, ich weiß gar nicht, ob ich muss oder, oder möchtest, nee, ich habe gesagt, möchtest du das jetzt machen, ich habe sogar noch lieb gefragt.
1: Na, du gefragt, brauchst du das jetzt? Guck mal. Aber ist im Endeffekt das ist dasselbe. Ja,
0: ist ja, nee, das ist sogar äh, fast ja noch netter, oder? Aber, ähm, naja, auf jeden Fall meintest du dann, ähm, nö. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dann lass es doch sein. In so einer flapsigen Art. Einfach, um dich zu motivieren. Aber das hat hast du dann gesagt, dass dich das sehr getroffen hat, dass das sehr unsensibel war. Und äh, da ist mir mal wieder aufgefallen, wie sehr man doch in, die, in, in den Situationen auf jedes Wort achten muss. Ne? Auf der einen Seite wünschst du dir Lockerheit, wie du es jetzt gerade sagst, oder einfach nur Lockerheit außerhalb äh, deiner äh, Störung, Komfortzone.
1: <lacht> nee, aber es ist tatsächlich so. Ähm, klar, sind das dann Situationen und Worte, die bei mir wirklich äh, reinschneiden, aber die Frage ist, ist ja, ob es gut oder schlecht ist, sich dem anzupassen, ne? Du, du hast ja dann darauf, du hast ja was gesagt, darauf reagiert hast, Ich habe mir nicht sehr anmerken lassen, wie sehr es mich getroffen hat, und weil ich einfach den Videodreh nicht äh, gefährden ja, ja, wollte. Hat,
0: ich habe schon. Äh, ja, du kennst mich halt besser hab, als jeder andere. Ich habe es schon erstens gemerkt und zweitens habe ich dann nochmal lieb gefragt, ob ich sie jetzt, also ob ich sie lieber wegnehmen soll oder ob ich sie, ob du, ob du, sie da stehen lassen sollst. Und du hast gesagt, lass sie stehen. habe ich gesagt, ja okay. So, ich habe es überhaupt nicht zum Thema gemacht, aber nee, für genau. dich war es da schon und das war auch ganz deutlich, dass das Thema war.
1: Ja, aber okay, aber ähm, ich weiß halt nicht, wie da der richtige Umgang ist. Natürlich ist es irgendwie einfacher und äh, für mich ist es äh, angenehmer, wenn, wenn du da. also wenn sowas nicht passiert dass du sowas sagst, aber auf der anderen Seite sind es normale Worte, die jederzeit, jedem irgendwie... Das ist ein normales Gespräch und ich weiß nicht, ob es da gut ist, mich in Watte zu packen oder mir damit einfach ganz klar zu zeigen, ey, das Leben ist, wie es ist, friss oder stirb. Also, so ein Spruch ist ja... Meine Grundintention ist ja, dass ich gelernt habe, dass solche Sprüche von dir niemals böse gemeint sind und das gibt mir auch schon dann in den Momenten ein gutes Gefühl zumindest, dass ich nicht irgendwie das aber als großen Angriff sehe, so wie es früher gewesen wäre, aber ähm, ja, das verletzt mich dann schon, weil ich mir dann denke, ja, wenn es doch mal so einfach wäre. Ne?
0: Also kann ich schon nachvollziehen... Es ist, halt, es ist halt in der Hinsicht immer das Schwierige, weil es gibt ja die Tage, die gut sind, da ist mhm. das überhaupt kein Problem und es gibt die Tage, wo es scheiße ist, da ist es ein Weltuntergang. Ja, aber das war es halt ja
1: nicht, oder? Früher wäre es ein Weltuntergang gewesen, aber hast du mich so erlebt, dass es wirklich mich jetzt so krass getroffen hat, wie es das noch vor einem Jahr getan hätte oder... War das schon ein Unterschied? Das, Ich muss
0: tatsächlich sagen, dass es mir schwerfällt, das zu erkennen inzwischen. Okay. Weil du so häufig leider nicht gut drauf bist, weil so viel im Leben los ist. Wenn dann so ein Spruch kommt, ist es so vom Gefühl her wie früher. Nur ich weiß nicht, ob der Spruch dich jetzt so getroffen hat oder ob du schon wieder bei irgendwelchen Mails bist, die reingeflattert sind mhm. oder äh, auf irgendeiner äh, Deadline mit Büchern oder sonst was, wo irgendwas, irgendeine Nachricht reingekommen ist. Aber ich sehe ja nur die Reaktion. Und die Reaktion ist schon äh, gekränkt, sich in die Ecke setzen, ins Handy starren, weggehen. So.
1: Ja, aber da muss man auch ganz klar sagen, dass dieses ins Handy starren einfach... Wir haben ja in... Das war in Köln, ne? Du hast in Köln gedreht mit äh, Felix, die Performance-Ebene. Wir hatten vorher gesagt, ey, äh, passt es in den Zeitplan, dass ich mitkomme, weil du auch ein EPK gedreht hast, also EPK ist quasi eine kurze Interviewsequenz und ähm, da bin ich dann diejenige, die die Fragen stellt und äh, du die quasi, als ob ich ein Redakteur wärst, beantwortet und da haben wir uns ja entschieden, dass es ganz gut wäre, wenn ich dann dafür mitkomme. Ja, weil
0: das ist dein Gebiet. Genau. Und,
1: und ähm,
0: bist du der Boss.
1: Ja. Ich bin auch mal der Boss, ist auch schön. Und ähm, dann habe ich aber schon gemerkt, dass ich quasi in eure... Ja, ihr seid ein eingespieltes Team, du und Felix, ne? Ihr habt äh, euch fünf, fünf äh, Tage vorher durftet ihr zusammen verbringen, habt euch aufeinander eingespielt. Ich habe es ja auch total gemerkt, ihr habt auf einmal wie der andere gesprochen, Ihr sobald man euch irgendwie zusammenlässt, dann werdet ihr ein EI Zwinger. Also es wäre wie eine Symbiose und dann so quasi äh, ein Andocken. Und egal wie lange ihr vorher irgendwie getrennt war, das ist ja als ob ihr irgendwie beste Freunde seid und dann äh, ja, dass man auch nach Fünf Monaten wieder da anknüpfen, wo man vorher äh, kurz zwei losgelassen. Jahre. Ja oder zwei Jahre. Wir jeden... es
0: ja immer. Deswegen mache ich auch alle Videodrehs mit Felix. Ja.
1: Und ihr <lacht> seid so gut ist oder so. Ne? Aber <lacht> Nein, aber das ist halt. Da, da kommt man dann so dazu und merkt irgendwie, okay, krass. Ihr sprecht gleich, ihr bewegt euch gleich und man fühlt sich so wie das dritte Rad am Wagen. Und wenn ich dann auch noch ähm, bei dem Interview halt merke, dass wenn ich dir die Fragen stelle, dass es irgendwie krampfig wird. Und wenn Felix das, Felix das macht, der dich dann auch mit guter Laune und Emotionen vollpumpt, weil Felix ist einfach, ich kann gar nicht beschreiben, Felix ist gute Laune pur. Selbst wenn er keine gute Laune hat, versprüht er sie. Und er gibt allen Menschen um sich herum, er hat das, er hat das Produkt am Ende vor Augen. Und zwar nicht, weil er das Produkt sieht, sondern weil er, weil er Spaß an dem Erschaffen hat. Und das ist der große Unterschied. Und das finde ich bei Felix einfach geil, dass der ähm, ja, alles dafür tut, um eine gute Zeit miteinander zu haben und daraus dann das Beste zu erschaffen, was aus den Aufnahmen zu holen ist. Und das finde ich bei ihm ist eine ganz große Kunst. Und ja, das ich bin halt kein Videograf und bin kein Regisseur, sondern ich bin in dem Moment dann deine Freundin, Geschäftspartnerin und in gewisser Weise auch dein krassester Beurteiler, Bewerter. Wie nennt man das? dass du das Gefühl hast, wenn ich dich frage, abliefern zu müssen und wenn Felix dich fragt, äh, aber du weißt, ich, was ich meine. Ich weiß, was du meinst ja. und
0: ich kann auch verstehen, dass, dass dich das dann trifft, aber es ist ja das Normalste der Welt, wenn man mit Menschen irgendwie, klar, wenn sie einem nicht sympathisch sind, dann umgibt man sich ja auch nicht gerne mit ihnen. Da muss man das manchmal und dann sitzt man die Zeit ab. Aber wenn man die Menschen mag, wertschätzt und gerne mit ihnen Zeit verbringt, dann ist das natürlich auch meistens eine ziemlich geile Zeit. Und natürlich ähm, hat man dann auch Anekdoten, gerade wenn es so intensiv ist und man irgendwie 20 Stunden am Tag aufeinander hockt und dann ja eigentlich selbst noch im Doppelzimmer pennt so, weil äh, Kohle und all sowas. Ja. Ne? Und ähm, das heißt eigentlich, 24 Stunden äh, sechs Tage die letzte Woche.
1: Ja, Da war ich neidisch.
0: Und ähm, ja, das ist ja...
1: Aber dann habe ich mich halt deswegen auch dann zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, ihr harmoniert und wenn ihr es zusammen macht, ist es besser. Es geht dir besser damit und wir kommen schneller zum Ziel. Und da habe ich mich so ein bisschen... Ja, da war ich traurig, dass es das uns nicht gelingt, dass äh, wir in dem Zusammenhang da dieses Interview führen konnten. Und ja, das hat mich... Da habe ich dann gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwie äh, störe, dann ziehe ich mich lieber zurück. und hab's Aber man
0: könnte es doch auch so sehen, dass man einfach sagt, so okay, irgendwie die beiden haben, gleich, haben irgendwie gerade einen guten Vibe, die verstehen sich. fragen wir äh, Lassen wir doch dann einfach Felix mal den, den Stuff machen, dann kann ich noch hier ein bisschen was wegarbeiten. Mir geht es ja nur darum, also jetzt in diesem Falle dir, ja. dass man am Ende die richtigen Antworten hat. Genau. Und mir fällt es halt schwer. Und ich weiß, dass äh, dir das leicht fällt, weil das ist dein deine Spielwiese, quasi äh, Formulierungen so. und äh, Werbetexte und einfach generell Marketing, das machst du einfach sausau sau gern und da bist du ja auch unschlagbar drin, aber dann ist es, ähm, da, ja, das gepaart mit einer gewissen Anspannung ist nat, äh, ruft die Perfektionistin in dir hervor und dann kommen halt solche Sachen wie, ja, aber das fehlt noch in der Antwort und das und irgendwann denke ich so, ja, dann sind es nicht mehr meine Worte. Ne? Und äh, wir haben das ja schon einmal gemacht, dann war es zu lang. Ich bin ja auch nicht unbedingt äh, der Beste darin, sich kurz zu fassen. Aber ich, ich finde es halt einfach so, so schwer, ähm, da dann im wahrsten Sinne des Wortes abzuliefern, weil ich rede irgendwie über meine, meine Gefühle, die in meinen Song stecken und all sowas. Und am Ende des Tages soll man das dann alles runterbrechen und irgendwie ja, vermarkten und verkaufen. Und das tut mir auch leid, aber in dem Moment bist du halt quasi dann äh, diejenige, die das verkörpert. Ne? Und ja, Felix ist mir... hat ja auch dann, Felix hat natürlich auch nicht den Druck, der dahinter steckt, um es dann nachher abzugeben und sowas.
1: Ja, und das ist genau mein Punkt. Ich weiß halt, du kannst unglaublich tolle Musik schreiben, aber wenn du draußen die Redaktion nicht bekommst und die Menschen, die es quasi verteilen und verbreiten, du hast halt noch nicht irgendwie 100.000 Instagram-Follower, die einfach sich dann auch die Mühe machen, hey, auf Teilen zu gehen, auf zu ne, selber das, das zu verbreiten, sondern wir sind noch darauf angewiesen, dass wir die ganzen Redaktionen bekommen und dass die Lust haben darauf. Ja, möchte ich möchte ich möchte auch. Dass genau, und ich weiß, werden. dass du das möchtest. Und deswegen habe ich halt im Kopf, was sich die Redakteure wünschen, weil die haben den Tisch, den Schreibtisch voll mit Neuvorstellungen, Neuheiten, Musikvideos und allem. Und da möchte ich denen einfach das so einfach wie möglich zu machen. Und ich weiß, dass du es kannst, wenn du die Zeit hast. Aber die Zeit fehlt im Moment. Und das ist, ich möchte dann halt am Ende nicht drauf verzichten, nur um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Und dann merke ich aber nicht, wann der Punkt ist, dass das Motivieren in ein, jetzt lass mich in Ruhe, ich kann nicht mehr, umschlägt. Weil ich habe versucht, dich anzulächeln ein, ein, ein und die Motivieren Energie zu geben ins, und ins Ideen.
0: Hm? Ich sage das, das, wenn quasi das äh, klingt jetzt ein bisschen hart, aber im Endeffekt ist es so, dass Motivieren in Drangsalieren umschlägt. Ja, ja? Genau. Weil es halt dann einfach wirklich so ist, ja, ich brauche aber das und das und das noch. Und ich so, ja, ich habe es jetzt so gesagt und ich habe es jetzt so gesagt und ich habe es auch so gesagt und irgendwann gibt es nur noch Spaghetti in meinem Kopf. Das ist halt leider Gottes dann der Nachteil, wenn man mit Freunden zusammenarbeitet weil dann halt noch so viele andere Situationen dann auf einmal aufpoppen und man nicht so diesen Abstand wahren kann. Sondern man einfach, also so ist es dann bei mir, dann denke ich so, mein Gott, du weißt, du musst es doch wissen eigentlich. Wenn, wenn das jemand anders macht, dann hat man immer die ähm, professionelle Distanz, wo man sagen kann, okay, er geht mir gerade auf den Sack, aber ich muss es jetzt ja abliefern, danach bin ich den ja los. so ne? mhm. und, äh, Aber bei dir, du kennst natürlich dann auch die Punkte, die du... Äh, ja, die du dann triggerst, um an dein Ziel zu kommen, die bei mir aber dann nicht funktionieren. Die bei mir eher inzwischen einen Schotten dicht machen, äh, hervorrufen. Ja, das, so. das
1: ist halt eine Unterstellung, die nicht stimmt. Ich, es ist nicht, dass ich die Punkte kenne und trigger, sondern ich habe... Ja, du machst
0: das unterbewusst. Weil das, und das meine ich ja damit, wenn wenn quasi dein Ehrgeiz und deine Disziplin quasi überhand nimmt, dann bist du teilweise einfach dann ist es dir scheißegal, wie es deinem Gegenüber geht. Du willst das Produkt, du willst, und das klingt jetzt echt hart, aber ja, ich du will willst das am Bestmögliche. Ende, genau, und dann ist es dir im Endeffekt scheißegal, was, was auf dem Weg dahin passiert, du willst es haben. Weil, nee, weil ich weiß,
1: dass es dich auch deinem Ziel näher bringt. Ich will das ja nicht um meinetwillen haben, dass ich am Ende sagen kann, hey, ich habe hier äh, das beste EPK, bitteschön, äh, Redakteure, sei glücklich. Die sind ja in Anführungsstrichen nicht äh, mein, mein, mein erklärtes Ziel, wen ich glücklich machen will, sondern ich möchte am Ende, dass deine Musik gehört wird und dass du da draußen wahrgenommen wirst und deswegen möchte ich das Beste aus dir rausholen.
0: Ja, aber, es muss, aber der Weg dahin, sollte ja auch Spaß machen. Und du sagst ja selber, wenn ich locker bin äh, und einfach so frei aus dem Bauch heraus erzähle, dann ist es ja auch immer gut. Ja. Weil ich habe ja was zu sagen. Ja. Und ich mir ist das ja wichtig. Mir liegt da ja auch was dran. es ist ja jetzt nicht einfach Fließbandarbeit oder irgendwie Paketpacken oder was weiß ich was. Irgendwie, ohne das schlecht reden zu wollen, aber. Das ist halt das Ding und deswegen funktioniert es dann in den Momenten mit Felix besser, weil der halt einfach locker ist und weil der auch nicht den Druck dieses EpiCase im Rücken spürt und irgendwie sagt so, ja, ich habe das denen aber versprochen und dies und das und was weiß ich was, was da alles läuft, ne will ich ja auch gar nicht wissen. Genau,
1: das ist ja auch nicht deine Baustelle. Du sollst am Ende nur das EPK abliefern. Ja, ja. Aber was im Hintergrund läuft, das brauchst du ja gar nicht alles wissen. Nur Natürlich verspüre ich den Druck und ich weiß, dass wir, wenn wir mit dem Video rausgehen, zeitgleich die anderen Sachen brauchen, damit die ganze Arbeit nicht umsonst ist. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber er macht so eine Bewegung mit dem Kopf von links nach rechts, dass er nicht einverstanden ist mit meiner Antwort.
0: Nö, das absolut bin ich einverstanden mit deiner Antwort. Ich sage nur, wir geben ja das Beste, was wir geben können. Klar.
1: Aber dann habe ich mich ja auch äh, zurückgezogen, habe mich da hingesetzt und habe einfach äh, weiter äh, mein, mein Zeug gemacht. Und klar, als ihr dann da irgendwie angefangen habt, äh, lustig Insider rauszuhauen, hat mich das schon verletzt, weil ich gedacht habe, okay, äh, ja, ich stehe ja, dann du irgendwie hast, du hast daneben. Doch auch,
0: ja, aber du hast doch auch Insider mit deinen Mädels und also was, das ist doch, verstehst du nicht. Ja, aber das die würde ich, nicht, irgendwie, das heißt würde ich nicht, dir dann
1: erklären, wenn du Fragen guckst oder wenn wenn du daneben stehst, dann würde ich dich ja nicht daneben stehen lassen und versauern und dir Ja, äh, nee,
0: aber wenn äh, aber wenn es äh, Sachen sind, die die Menschen, die so persönlich sind, dass die Menschen sie besser selber erzählen sollten, wieso dann kann ich ja nicht entscheiden für denjenigen dass ich jetzt quasi das rausposaune. Es ist ja teilweise Sachen auch, die man anvertraut. Und ich glaube nicht, dass du dann sofort irgendwie, wenn du einen Insider mit deinen Mädels hast und der den unangenehm ist und also was, den direkt rausposaunst.
1: Ja, das stimmt. Ich habe aber noch nie darüber nachgedacht, dass Insider unangenehm sein können. Insider ja, sind doch irgendwie lustig, davon. oder?
0: Du hast deine Vorstellung davon. Und äh, nee, Insider sind nicht immer lustig. Hm. Ja, okay, das, das verstehe ich. Das war eine Sache, wo man, wo wo, wo irgendwie, äh, wo es auch gar nicht lustig gemeint war und der Kontext auch gar nicht lustig war. Sondern wir nee, einfach ja, nur über stimmt. eine Investition ja. gesprochen haben, <lacht> die mehr wert war als alles, was man ausgeben kann. Und das ist ja nicht lustig.
1: Nee, aber da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass bei so Insidern ist es ja nicht nur... Mir kommt es dann unhöflich vor, den anderen so daneben stehen zu lassen. Aber ja, wenn, wenn du natürlich sagst, dass es eine Sache sind, eine Sache ist, die nicht dir, sondern dem zweiten Teil des Insiders irgendwie unangenehm ist, dann ist es natürlich etwas, was mich nichts angeht und was du nicht in der Hand hast, das irgendwie aufzuklären und das muss dann in dem Moment auch nicht sein, aber... Das kann ja dann die andere halt Person machen. Ja. So,
0: und das ist ja und wie gesagt, das liegt halt nicht... Das ist halt, ich äh,
1: Geheimnisse, weißt du? Das, ja, damit kann aber ich nicht jeder umgehen. Mensch
0: hat Geheimnisse. Und das ist auch gut.
1: Ja, aber ich hab dann, ich fühle mich dann ausgeschlossen. und für mich. Ja, das ist, das ist dann da vielleicht
0: das kleine, bockige Kind, was irgendwie sagt, irgendwie ich, ich darf nicht mit im Sandkasten spielen. So ja, nach genau. Dem Motto. Ja, so ist es. Aber das hat doch gar nichts damit zu tun. Wenn man halt eben die letzten fünf Tage irgendwie was anderes gemacht hat ähm, und irgendwie an, an Büchern saß und all sowas... Du hast ja auch Insider mit zum Beispiel deiner Managerin und was weiß ich was alles, wo ich auch nicht jeden kenne. Was ja auch nicht Sinn, also was ich auch nicht muss, deswegen bist du ja nicht ein... Insider ist ja
1: nicht ein Insider, damit es jeder weiß. Ja, genau. das verstehe ich, Und, und, aber ist, und,
0: und, und ich, du bist ja dann jetzt nicht eine schlechtere Freundin oder sonst was, ähm, nur weil du mit anderen Personen auch Spaß hast, nur weil du mit anderen Personen dich auch unterhältst. Aber das ist
1: tatsächlich ein großes eins meiner großen Probleme. Ich muss mich da... Kann ich das kurz erzählen? Das ist eine Geschichte von früher. Ja, gerne. ja, also, ja gerne. Äh, das, das fällt mir da ein. Ich war ähm, bei einer Coverband auf ähm, das war irgendwie ein Zeltfest, ein Schützenfest oder ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas in dem Dreh und ich war mit meinen Mädels... Irgendwas
0: mit Zelt. <lacht> irgendwas
1: mit Zelt, ja. Ein Zelt voller Bunken und Idioten. <lacht> und ähm, wir mittendrin. Und ähm, es liefen die ganze Zeit irgendwie so Sachen im Hintergrund und ich habe mich total ausgeschlossen gefühlt, weil irgendwie wurde da getuschelt und da wurde dies gemacht und da wurde das gemacht. Und das Schlimme war, meine beiden besten Freundinnen steckten irgendwie mit da drin. Und es war, wir waren da mit so einer Truppe von, ich weiß nicht, vielleicht sieben, acht Mädels und mit der Band halt und irgendwie schien jeder, was hinter meinem Rücken zu haben. Und ich war so verletzt und so traurig, weil ich dachte, die teilen etwas und lassen mich nicht daran teilhaben. Und ich war wirklich tief gekränkt, dass ich irgendwann einfach äh, hingegangen und gesagt habe, sag mal, wenn ihr jetzt so weitermacht, dann können wir mich auch einfach ins Auto setzen, wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, dann sagt es einfach. Und dann waren irgendwie äh, große Augen und äh, erst mal so ein bisschen äh, verunsichert. Und trotzdem haben sie dann nicht gesagt, was irgendwie los ist und dann habe ich zu dem, äh, ich glaube, zu dem Sänger gesagt, so, mir reicht jetzt, ich gehe jetzt, macht euren Scheiß hier einfach alleine und dann äh, hat er mich äh, in Armut genommen und hat gesagt, du weißt, dass du um 12 Uhr Geburtstag hast, ne? Überraschungen sind wohl nicht so deins. Und da war ja. eigentlich nichts Böses, sondern sie wollten mir eine Geburtstagsüberraschung machen und die gab's es dann nicht.
0: Ja, das kann ich verstehen, dass das ich meine, was daran halt so traurig ist, ist, dass man ja nicht nur selber jetzt irgendwie sich scheiße fühlt, ne? Weil man hätte ja gerne eine Überraschung gehabt. Ich weiß, dass du Überraschungen liebst. Oder zumindest Geschenke.
1: <lacht> Wie geil! <lacht> ich weiß, dass du Geschenke liebst.
0: Ähm, aber ähm, ja. Aber guck mal, jetzt hat, dann hast du, die Geschichte hat, die hat sich anscheinend so eingebrannt, dass du sie heute noch weißt. Ja. Und du hast halt quasi all die, all die Arbeit und irgendwie die wunderschönen Gedanken, die deine Freunde ja für dich vorbereitet hatten, äh, zunichte gemacht. so ne Und es war halt keine Überraschung mehr. Und dann macht das, machten viele Dinge ja auch nicht so Spaß. Weißt du?
1: Ja, das war schon irgendwie...
0: Und das alles nur, weil du irgendwie das Gefühl hast...
1: Ausgeschlossen zu sein.
0: Ja, beziehungsweise im Endeffekt ist es ja nicht vertrauen zu können, ne? Nicht ja, vertrauen zu können ja, in die eigene Stärke. Dass du sagen kannst, ey, ich bin es ist mir doch egal, ähm, wenn, die die da, wenn, wenn die jetzt da tuscheln, ne? So, man kann ja einmal irgendwie flapsig fragen, ey, fände ich ja voll in Ordnung, wenn man sagt so, ey Leute... Habe ich ein
1: Kottet an der Backe oder ja, was? Ja,
0: genau. Irgendwie sowas, ne? Und, und wenn sie dann flapsig zu dir sind und, und irgendwie lachen und sowas, alles, dann weißt du doch, dass sie zumindest schon mal nicht sauer sind. Und dann ist doch alles irgendwie entspannt. Und dann
1: ja, ich mag das aber auch einfach nicht, wenn Menschen über mich hinter meinem Rücken reden. Zum ja, das Beispiel, passiert immer. Ja, aber zum Beispiel, du hast bei deinem Musikvideo dich mit einer meiner längsten und besten Freundinnen getroffen. Ja. Und... Als auf einmal von dir die Nachricht kam, ja wir ähm, fahren am nächsten Morgen irgendwie, ich stehe um 5 Uhr auf und düsen da los, war mein erster Gedanke, scheiße, wie soll ich denn um die Uhrzeit, Uhrzeit da hinkommen? Und mein zweiter Gedanke war, äh, er will mich gar nicht dabei haben. Und mein dritter Gedanke war, krass, hoffentlich reden die nicht über mich. Ja, aber... Weil ihr ja auch ähm, Interviews geführt habt und äh, du ja auch äh, mit, mit den Mädels, mit den Frauen gesprochen hast. Jetzt denke ich auch drüber nach, dass man nicht mehr Mädels sagen kann. Ich finde Mädels nicht schlimm. Ich sage weiter Mädels. Mach das. Also, ähm, dass du dich... Äh, du bist ja auch eine Frau. Du ja. darfst das. Ja. Und ähm, dass du mit dich mit den Mädels getroffen hast. Aber ähm, das ist halt schon, dass mich das... Äh, das hat mich gestresst. Und ich weiß gar nicht, was da die Angst ist. Also ich meine, ich... Ich kann dir vertrauen, dass du kein Insider verrätst. Ich kann Miri vertrauen, dass sie kein Insider verrät. Merkst du, ich habe was dazugelernt innerhalb der letzten halben Stunde. Den, 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 den. Aber das ist äh, trotzdem für mich ein schlimmer Gedanke, dass jemand anders sich trifft, sich unterhält und dass ich Thema sein könnte.
0: Aber auch Wahnsinn, dass du permanent denkst, dass du Thema bist. Ja, ne? denke ich aber. Du willst aber. nie Thema sein. Willst aber doch permanent Thema sein.
1: Ja, weil ich äh, mit Miri äh, neulich länger gesprochen habe, weil wir da eine Zeit hatten, also du und ich, wo wir uns ähm, viel angezickt haben oder was heißt viel angezickt, also ich habe dich angezickt. Nö,
0: wir haben uns schon auch so, es beruht schon auf Gegenseitigkeit, aber ja, weil ich es mir inzwischen auch wert bin, zu sagen, ey, bis, bis hierhin und jetzt gerade kann ich auch einfach nicht mehr. Ja. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich dich weniger gern habe oder so, aber irgendwann ist auch einfach so, ich ähnlich jetzt wie, wie, wie mit den Keksen sozusagen, ne? Ja. Wo ich dann auf der einen Seite irgendwie, wo ich es gut meine, wo, wo du es im wahrsten Sinne des Wortes in den falschen Hals bekommst. <lacht> ne? Und äh, wo ich dann am Ende auch sage, gut, dann mache ich jetzt weiter mein Videodreh. Früher hätte ich ich dann irgendwie so, ey, ja, sorry Leute, wir müssen jetzt mal kurz eine Pause machen und lass uns doch mal einmal um den Block gehen und äh, zwei Stunden lang quatschen, bis wir das geklärt haben und ja, was weiß was. tatsächlich. So, aber das, äh, verstehst du, ich habe das Vertrauen in unsere Freundschaft, in dich und auch in mich inzwischen, ja, dass das auch okay ist, dass ein paar Dinge einfach mal unausgesprochen sind, wenn die Zeit nicht da ist, um sie gerade zu besprechen.
1: Ja, das stimmt. Und, und dann habe ich mich auch hinterher eingekriegt.
0: Ja, hast du. Das muss man auch äh, anerkennen, lobend anerkennen. Aber habe ich auch gesagt. Äh, Na, Aber
1: nee, ich muss das doch zurückziehen. Ich habe mich eingekriegt ab dem Moment, wo du dich dann bemüht hast, weil dann hast du einmal kurz doch, das war schon, dass das von dir wieder kam, dass du dann einmal ganz kurz mir das deutlich gezeigt hast, hey ähm, eigentlich ist alles gut und mach dir, kein, mach dir keinen Kopf. Du hast dich einmal bemüht um jo, mein stimmt. gutes Gefühl und das war dann ja, vielleicht 10 Sekunden, Ende, aber trotzdem... Weil es am Ende
0: ja auch einfacher ist. Und was heißt einfacher? Ja, aber auch ganz egoistisch, auch angenehmer, einfach eben kurz das zu checken. Und entweder nimmst du die Hand, die ich dir reiche. Habe ich ja. Ne? Und das schaffst du inzwischen schon ganz gut?
1: Ja. Früher hatte ich dann immer noch so ein Gib dir mehr Mühe und so ein Machtspielchen draus gemacht. Und das brauche ich inzwischen tatsächlich nicht mehr, weil ich in auch gelernt habe, dass manchmal die Zeit einfach nicht da ist und dass es das auch nicht braucht, weil es dich herabsetzt und mich stresst. Und das ist es, es ja, ist das ist ja nicht Teil Scheiße. einer Freundschaft.
0: Also, Weil ich meine, das, natürlich ist es schwierig, irgendwie befreundet zu sein und gleichzeitig gemeinsam zu arbeiten, vor allem wenn du eben das Gefühl hast, ich möchte überall dabei sein, nicht, dass ich etwas verpasse ja, genau. und dass ich dann nachher irgendwann nicht mehr Teil davon bin. Ja, das, aber, ist, der, das ist meine Grundangst,
1: dass das, auf einmal die anderen was haben, wo ich dann nicht mehr Teil davon bin und dass ich quasi unwichtig und egal bin. Ich, ich wäre so gerne unersetzlich in allen Beziehungen. Das ist so krass
0: ne? und das ist so unfassbar anstrengend und ich arbeite daran, überall ersetzlich zu sein. Weil das eigentlich das wunderschönste Gefühl ist, weil man gar keinen Druck mehr hat. Wenn man irgendwie sagen kann, so ey, boah, gerade möchte ich lieber das machen und ich kriege nicht beides hin. Dann könnte man ja jemanden reinholen, dem man sagt, so hier, pass mal auf, könntest du jetzt ja, zum Beispiel, könntest du diesen Podcast schneiden? So, ne? Das mache normalerweise ich. Jetzt ist aber gerade die Videoproduktion und nächste Woche fliege ich nach Wien für die neue Single, die wir da produzieren. Und da ist einfach kaum Zeit noch, sich in Ruhe hinzusetzen und ähm, meine ganzen ass und Äs und Mms rauszuschneiden. <lacht> ja, und da ist es doch irgendwie cool, dass ich jetzt inzwischen äh, sowohl Flo als auch Eugen habe, wo ich sagen kann, ey, ich vertraue den beiden Jungs, so, die wissen ganz genau, was wichtig ist und es ist, die wissen ganz genau, dass sie alles so lassen sollen, wie wir es hier bequatschen, weil Schweigen ändert nichts und es nur etwas angenehmer schneiden zu hören.
1: Ja, <lacht> ja ich verstehe das und das ist auch eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Man sagt ja auch, dass die besten Chefs sich Mitarbeiter einstellen, die sie ersetzen könnten, weil sie ähm, quasi das Vertrauen haben, sich die besten Leute ranzuholen. Und ich bin eher ein Chef, ich würde mir immer nur Leute ranholen, die mir niemals irgendwie das Wasser reichen können, weil ich da eine Sicherheit habe, weil ich einfach eine unfassbare Angst habe, ersetzt zu werden. Und ähm, da sind Aber das wir Geile
0: ist doch, wenn man, wenn man es schafft, jemanden da reinzuholen, der einem die Arbeit abnimmt, ein Teil... Ich meine, sich jemanden reinzuholen, der einen komplett ersetzt, ist natürlich ein bisschen schwachsinnig. Außer am Ende ist man derjenige, der sagt: Ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre gebuckelt, die Firma aufgebaut, so. Und jetzt habe ich Lust, irgendwie an der den Rest meines Lebens äh, Fische zu gucken. So, ne? Und dann kannst du auch jemanden, einen Geschäftsführer reinholen, der dich komplett ersetzt, wo du am Ende einfach. Äh, ja, nur das noch Vertrauen drüber muss guckst. man da haben. Ja. Du
1: hast das. Ich habe das Null. Weil ich es nie. Ich denke immer, irgendwann checken die Leute, dass ich es nicht wert bin, mit mir Zeit zu verbringen, mit mir zu arbeiten, weil es andere sowieso viel besser können. Deswegen mache ich mich in meinem Kopf Ja, so aber
0: warum? Es sagen wir, also ich glaube ausnahmslos alle, dass du absolut empathisch bist und dass niemand, zum Beispiel jetzt an den Büchern, in denen du schreibst, ja. dass niemand...
1: Niemand macht das so gut wie du. Ich finde es krass, was du dich jeden Tag tust. Niemand ist wie du. Du. Oh! Ach, es ist schön. Sofort habe ich den Ohrwurm. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, meine, das ist meine Grundangst. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass die anderen merken, dass ich nicht so gut bin, wie sie denken, dass ich bin.
0: Ja, das kann, ich meine, dieses Gefühl begleitet, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Weil das macht ja auch eigentlich genau das aus, besonderes und außergewöhnliches zu erschaffen. Weil man halt permanent schon irgendwie an seiner Komfortzone entlangschiffert, an der Grenze zum Ich hüpfe da raus. Oder man nimmt halt Direktkurs direkt raus. Weißt du? Also, nee. dass man, ja, dass man quasi, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich schreibe jetzt ein neues Buch, ja. dann weißt du nicht, wie es am Anfang wird. Oder wenn ich, besser noch, ich kann ja bei mir bleiben, ja. wenn ich neue Songs, jedes Mal, wenn ich eine EP fertig habe, ein Album fertig habe oder sonst was, denke ich, okay, das war's, ich kann aufhören, geiler kriege ich es nie wieder hin. Geiler kriege ich es einfach nicht hin. So, dankeschön. Das aber du war's. erlebst
1: dann ja direkt wieder was Neues.
0: Natürlich, aber trotzdem wirft man sich ja immer wieder aus seiner Komfortzone. Man hat alles gesagt und irgendwie dann keine Ahnung zieht man um trifft neue Leute, macht was Neues, um neue Inspiration zu bekommen. Und natürlich ist das anstrengend. Und natürlich denkt man, Schitte, wenn da jetzt jemand kommt, der das besser macht als ich, oder wie auch immer. Aber jeder, jedes Leben ist doch einzigartig und unvergleichlich. Also die, die, das Leben, wie du es geführt hast, hat niemand genau so geführt. Das würde ich und, auch keinem. Und deswegen hast du natürlich Erfahrungen, die so niemand auf der Welt gemacht hat. Und trotzdem hast du die Gabe, es in Worte zu packen und Emotionen zu vermitteln und Hoffnung zu schenken und Ängste zu nehmen in deinen Büchern, wo du ganz, ganz viele Menschen mit erreichst. Und du trotzdem noch die Gabe hast, das so offen zu lassen ne? oder so sehr von dir zu erzählen, dass trotzdem andere sich da reinfühlen können. Und ich meine, das hängt ja auch ein Stück weit mit Marketing zusammen. Ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Das, was du super gut kannst und wo du ein Fable für hast, äh, ist natürlich auch so, dass du gut mit Worten umgehen kannst. Dass du weißt, naja, wie du etwas zu formulieren hast, um die Menschen zu erreichen. Naja, Fall. aber
1: leider ja auch, wie du sagst, um die Menschen zu triggern, zu verletzen. Und Worte können ja auch eine Waffe sein. Ne? Und du sagst ja auch ziemlich häufig, dass wenn wir uns streiten, ist eigentlich wirklich... Ich kann nicht konstruktiv streiten. Ich kann nur verletzen und vernichten, wenn ich mich, wenn ich mich streite. Und das ist, ist auch was, was mir total leid tut und wo ich in dem Moment nicht rauskomme, wenn es so ist. Aber ich bin tatsächlich jemand, mit dem, zum Beispiel, als wir beim beim Essen, beim Videodreh, seid ihr noch ähm, danach haben wir noch was gegessen. Meine Mama hat eher Suppe gekocht, weil du so ein Suppenkasper bist. Und ich weiß nicht mehr, genau was, aber irgendwann ist die Stimmung gekippt und da war dann einmal eine kurze Situation, wo ich gefühlt einmal ganz klar gemacht habe, wenn jetzt hier noch ein weiteres Wort fällt, dann explodiert das ganze Ding. Und ich weiß nicht mehr genau, was da, aber weißt du, welche Situation ich meine? Ja. Ja.
0: Es ging darum, dass du ähm, dein Essen fotografiert hast ja. und wir davor drüber gesprochen haben, dass du da ja sehr akribisch bist und alle an deinem Instagram-Account oder über deinen Instagram-Account an deinem Leben teilhaben lässt. Ja. Ähm, nicht zuletzt bist du ja auch eine Heldin in dem Video <lacht> ja. und ähm, was mir gerade einfällt, wo du dann sowieso mehr dabei bist als 99% der anderen Menschen, deswegen ist die ganze Eifersucht sowieso völlig Quatsch, aber gut, ähm, ähm, und dann äh, hat Who the hell is Heidi?
1: <lacht> Meine Mama. Äh,
0: gesagt, dass sie nicht verstehen kann, warum du das Essen immer fotografierst. Vor allem, wenn es dann teilweise auch kalt wird. Einfach nur um das perfekte Foto mit, was am deutlichsten zeigt, was wirklich gegessen wurde, zu fotografieren.
1: Und weil ich ja äh, immer wieder dasselbe esse. Und das wäre ja so langweilig.
0: Na Merkt ihr schon, wie, sch wie schnell die Stimmung kippen kann in der Stimme?
1: Nee, das nervt mich aber wirklich. Weil äh, sie dann sagt, ja, guck doch mal andere Insta-Accounts, wie schön das Essen da aussieht und das ist immer unterschiedlich. Und wenn ich der folge, dann ist das, dann ist das viel unterhaltsamer, weil es immer was anderes ist. Du isst immer nur Porridge.
0: Ja, aber deine Mama ist ja auch einfach eine Generation. Deine Mama ist so lieb und ja. ich finde es überhaupt krass, dass sie überhaupt Instagram hat. <lacht>
1: Ich habe mir das eingerichtet, weil sie immer fragt, wie was ich so mache und damit ich nicht jeden Tag anrufen muss, kann sie das dann bei Instagram sehen, was ich so mache.
0: Ja, das ist äh, praktisch, ne? Ja, da sieht sie alles. <lacht> kann sie jetzt demnächst muss sie wirklich nicht mehr mit ihr telefonieren, kann sie diesen Podcast noch hören. Das macht sie schon.
1: Sie hat dich äh, äh, unseren und dich also dich als Künstler und unseren Podcast hat sie ein Herz gegeben und äh, sie folgt uns. Sie ist unsere, sie ist, ist ein Follower. Sie haben nämlich einen Spotify Premium Account für Family Geil. Werbung.
0: Dicken, <lacht> dicken Shoutout to who the hell is Heidi.
1: Ja, das haben wir. Netflix übrigens auch. Meine Mama suchtet gerade ähm, The Good Wife. Naja, das ist ein Seitthema, Brauchen wir nicht drauf eingehen. <lacht> ich glaube auch nicht. Aber ja, das ist dann halt so der Moment, wo ich mir denke, was bildest du dir ein, meine Arbeit zu bewerten, zu beurteilen? Du checkst es doch gar nicht. Du bist doch gar nicht erst gestört. Nimm dir doch gar nicht raus, darüber zu urteilen, was ich da für eine Absicht verfolge. Was geht's dich an? Du, wenn du es nicht sehen willst, dann klick doch weiter. Ganz einfach.
0: Ja, aber ich Keiner meine, ist
1: gezwungen, sich meinen verdammten peep account anzugucken. Muss keiner machen.
0: Ja, aber sie sitzt dir ja beim Essen gegenüber. Er kann sie ja nicht weiterklicken.
1: Ja. Das stimmt. Nee, aber das ist dann halt was, wo, wo, wo dann meine Stimmung sehr schnell kippt und dann Worte zu Waffen werden. Und, ähm, ja, das ist dann halt auch so bei, bei unseren, wenn wir miteinander arbeiten und wenn ich gestresst bin, weil in meinem Kopf das alles irgendwie total realistisch von der Zeitplanung war und dann meine Zeitplanung den Bach runtergeht und alles über den Haufen geworfen wird und dann ist es für mich einfach anstrengend und da kommt es dann viel zu schnell durch, dass ich mit Worten um mich werfe und äh, ja, dann Worte Waffen werden und ich genau die Punkte verletze, um ja, einfach wirklich nur um zu verletzen.
0: Und da wo wir dann auch wirklich wieder quasi am Anfang sind mit dem EpiK, ja. wenn du halt das, weißt du, jetzt nach diesem Gespräch ja. weiß ich, dass so viele Ebenen mehr dich schon vorher getriggert haben, dass du irgendwie am Vormittag nicht bei äh, Miri mit dabei warst, ähm, dass du quasi an, noch einen Termin hattest, den du dann verschieben musstest, das, was dich bestimmt auch ein bisschen nervös gemacht hat, dann, dass du irgendwie das Gefühl hattest, das äh, fünfte Rad am Wagen zu sein, dann dadurch gegessen hast und ich nicht die perfekte Formulierung gefunden habe. Und so kommt ein ganzes... Äh, ein, ganz, ein ganzes, ganzes Bündel von Emotionen und in deinem Fall Enttäuschung äh, schwingt da schon mit und dann setzt du dich da hin und willst mit mir das Epicay machen und, und du gibst dir Mühe aber ich meine, ich bin ja kein, ich bin ja kein Idiot ich, mer, ich, ich, ich spüre ja dass all das in dir rumort ja. und wenn ich dann nicht so performe, dann kommen da eben genau die Sachen, wo du dann auch irgendwie den einen oder anderen Spruch lässt und das meinte ich auch damit, dass du das ja nicht extra machst oder das auch nicht planst, aber dass das einfach ein Teil von dir ist, der so tief sitzt, wo auch immer er herkommt, ähm, der, den du selbst so häufig gar nicht mitbekommst. Es gibt ja, wir haben ja alle diese Verhaltensmuster, die so tief eingebrannt sind auf die Festplatte dass wir sie selber schon gar nicht mehr checken, selbst wenn wir sie ähm, versuchen, permanent irgendwie achtsam damit umzugehen und äh, sie nicht zu machen, in eben solchen Situationen, wo man emotional aufgewühlt ist, kommen die halt raus. Ja. Und dann kommt halt die Eifersucht, dann kommt die Angst, ersetzlich zu sein. Und ähm, da, da gibt es ja auch kein Heilmittel gegen. Ne? Da gibt es halt die guten Tage, wo das irgendwie easy läuft und dann gibt es die schlechten Tage. Und ähm, was ich auch nach dem Gespräch wieder gemerkt habe, ist, dass es am Ende des Tages gut ist, darüber zu sprechen. Dass es am Ende des Tages gut ist, sich das vor Augen zu führen und nie müde werden, sich da zu kalibrieren, sag ich mal so, auf eine Wellenlänge.
1: Ihr merkt schon, er hat sehr aber viel Zeit mit Felix verbracht, der immer wieder seine Kamera und sein Gimbal kalibrieren musste.
0: Nee, aber. Ähm, aber dass ich jetzt so aus meiner Perspektive, dass man. Dass man sich da nicht komplett verlieren darf drin. Und dass ich nicht durch die, quasi durch unseren Alltag laufen kann und sage, wie es am Anfang ja war, permanent eigentlich versuche, deine Gedanken zu lesen und schon vor dir deinen Gedanken zu denken, damit ich richtig darauf reagiere. Ja? Nee, das. Und das ist, weil da verliert man sich selbst. Ja. Und eine Freundschaft, wie du es eben schon sagtest, ist keine Einbahnstraße. Hab und, ich das gesagt? Äh, Voll schlau. Ja, ich absolut. Du hast meine formuliert. du hast vermutlich
1: <lacht> nicht ganz so gut auf den Punkt gebracht, aber ja, das stimmt.
0: Und, ähm, und da ist es einfach wichtig, dass jetzt zum Beispiel aus meinem, meiner Perspektive, klar komme ich dann nochmal kurz und sage so, ey, macht dir jetzt keinen Kopf. Ist ja, das alles. Wird, hat mir so dann auch viel ne? bedeutet, ja. Aber ich kann und will mir auch die Zeit nicht mehr nehmen, dann zwei Stunden um Block zu gehen. Nee, für das eine fand ich auch gut. Ja, das fand ich auch gut. Ne? Das ist nicht größer also man, machen, als es ist. Man muss ja auch die Chance geben, zu wachsen.
1: Das ist ja wie ein kleines lernen. Baby, ne? Man Weil muss das Bedürfnis einmal stillen, einmal sagen, hey, ich liebe dich, alles ist gut, aber dann kann man auch, man, man darf es ja dann nicht mit Aufmerksamkeit und allem überschütten, weil sonst lerne ich dann ja auch, wenn ich nur laut genug schreie, kommt immer irgendjemand angerannt. Das ist wie, wenn man dann immer die Sachen aus dem Kinderwagen schmeißt und äh, Mama und Papa sind blöd genug, die Sachen wieder einzusammeln. Ne? Das ist ja schnell ein Spielchen, wo die Kids dann ganz schnell raus haben, wie weit sie gehen können. Und deswegen ist es ja auch gut, dass du mir da Grenzen setzt und sagst, ey, jetzt einmal ganz kurz, es ist alles gut.
0: Und vor allem, das Wichtige ist glaube ich da, dass man diese Grenzen quasi, ja, dass man darüber spricht, dass man sagt, ich mache das nicht, weil ich keinen Bock habe oder beziehungsweise ein Stück weit ja schon, aber dass, man diese, dass, man, dass man diese Grenzen zieht, nicht, weil ich dich verletzen möchte, sondern weil ich es mir bewährt bin, weil ich sonst untergehe. Ja, und das so. finde ich auch gut,
1: Finde ich schön, dass das du das inzwischen muss machst. Man,
0: das muss man einfach machen, ja. Und
1: es klappt ja auch. Also mir, das, das ist ja dann auch schon, also ich muss, musste mich am Anfang da sehr drauf, äh, da, sehr dafür bemühen. Da, ähm ja, ich kann
0: mich noch an einen Satz erinnern, der ist, ist kein Monat alt. Ja. Wo du am Telefon gesagt hast, nimm mir nicht noch mehr weg, das ertrage ich nicht. Wo ich gesagt habe, ich nehme dir doch nichts weg.
1: nee das war glaube ich auf Zeit bezogen, ne?
0: Nee. Das war, nicht, das war nicht im Endeffekt auf Zeit bezogen. Das war, ja, vielleicht ein Potpourri Es ist ja nie immer nur eine Sache. Ja. Aber es ging jetzt nicht darum, dass ich sage, wir sprechen jetzt nur noch einmal die Woche oder so, sondern einfach, wo ich sage, es geht doch um erstens um die Quality Time und zweitens es ist ja auch so, wenn man halt viel um die Ohren hat und wir halt auch äh, quasi noch eine Firma dazu haben, die, die wir natürlich auch irgendwie am Laufen halten und jeder da auf seinem Bereich, können wir nicht permanent den Gegenüber mitnehmen und da muss ein Vertrauen herrschen.
1: Ja, und Vertrauen ist aber meine ganz große, wie nennt man das, Achilles? Ferse. Ja. Vertrauen, ich kann nicht vertrauen und bei dir lerne ich es ja schon seit äh, jetzt, wie viel Jahren, acht Jahren? Und ich bin ja schon sehr, 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 sehr viel besser geworden, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Meiner Meinung nach. Also. But aber, it's a
0: long way to go.
1: Ja, aber Vertrauen ist echt so ein Ding.
0: It's a hard show. Ja. Apropos Vertrauen, da hätte ich noch eine Frage. Ja. An mich? Ja. Okay. Aber die stelle ich... In der nächsten Folge, glaube oh, ich. Oh,
1: ich hasse es. Das ist wieder sowas, was ich hasse. Wir sind jetzt, wir
0: sind jetzt bei 30 Minuten angekommen und äh, ihr habt uns gesagt, dass wir Ugh. auf jeden Fall äh, nicht mehr so lange quatschen sollen, sondern dass das schön auf dem Weg zur Arbeit gehört werden kann oder in die Schule. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Und wenn ihr genauso ungeduldig seid wie Jana und die Zeit bis zum nächsten Podcast überbrücken wollt, habe ich hier einen kleinen Tipp für euch. Die Siemens Betriebskrankenkasse hat mit Jana ein spannendes Interview geführt, was es im aktuellen Mitgliederheft gibt oder auch online. Und damit ihr das nicht verpasst, habe ich euch den Link direkt hier in die Shownotes gepackt und wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis dahin, habt euch lieb und ja, vergesst nicht zu quatschen, wenn euch was auf der Seele brennt. Oder schreibt uns einfach. <lacht> bis dahin, tschüss. Tschüss. Jetzt habt ihr uns ein bisschen besser kennengelernt und die besten Gespräche sind doch immer die, wenn man von Hölzern auf Stöckchen kommt. Deshalb klickt am besten direkt hier auf Abonnieren und besucht uns auf Facebook, Instagram oder www.schweigen-ändert-nichts.de. Schreib uns deine Geschichte, Meinung und Ideen, denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen und das Schweigen brechen.